0: Esse é o Mulheres que Escrevem, podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem. Uma conversa entre escritoras, agora também podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza, desde 2015, curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. E eu sou Céane Melo, coordenadora do MQE Podcast. Chegamos em 2022 e uau! Isso quer dizer que nós estamos no quinto ano de existência do nosso podcast. E durante todo esse tempo, nossa equipe tem se revezado e, por que não dizer, se virado para produzir episódios que reforcem o nosso propósito. E esse propósito é o de fazer os escritos de mulheres chegarem muito mais longe. E nós começamos esse ano animadas com as perspectivas de séries e colunas para o nosso MQE Podcast. O Curadoria Pisciana da Estela Rosa continua... E é possível que venha uma nova série da Thaís Bravo ainda nesse primeiro semestre. A assessoria de imprensa dela não nega nem confirma. E, claro, eu estou de volta apresentando episódios. Yay! Regis, por favor, coloca palmas aqui, tá? Não me deixa sozinha. E além dos planos que nós fizemos para o podcast esse ano... Nós também estamos muito animadas para contar que agora o MQ Podcast tem anunciantes. Isso não é tudo. A nossa primeira anunciante é ninguém mais, ninguém menos que a estante virtual. Nosso podcast está ficando podre de chique, hein? Então vamos ouvir o nosso primeiro anúncio? 2022 chegou! Já preparou a sua lista de leituras para esse ano? Comprar livros e apoiar pequenos livreiros sem abrir mão das preocupações com o consumo consciente ficou mais fácil. Com a Estante Virtual, você tem acesso a um catálogo diversificado de livros por preços acessíveis. A dica vale especialmente para a volta às aulas. Comprando livros semi-novos, você pode economizar até 60% no valor da lista escolar. Esse mês, a Estante Virtual ainda oferece um desconto de 5% na sua compra com o cupom ESCOLA5. Aqui na Mulheres que Escrevem, nós somos a favor da democratização da leitura e adoramos a ideia de que livros possam alcançar muito mais pessoas. Além de ser bom para o bolso, que a gente adora, comprar livros seminovos é uma forma de fazer as obras circularem mais. E a Estante Virtual é uma ponte entre pessoas apaixonadas por livros. Ela estabelece conexões entre nós, leitoras, concebos e livreiros do Brasil. Então já sabe, na hora de comprar seus livros, acesse estantevirtual.com.br. Gostaram da minha estreia como (risos) leitora de anúncio? (risos) Bom, no episódio de hoje, gente, eu queria falar sobre fanfics. Quem ouviu os últimos episódios com a equipe da Mulheres que Escrevem deve ter ouvido eu comentar que ultimamente eu estava lendo muitas fanfics. E se você ainda nem sabe o que esse termo significa, bom, fanfics são histórias escritas por fãs. Ou seja, são obras sem fins lucrativos, desenvolvidas para uma troca não monetária, escritas em homenagem ao universo original. Durante muito tempo eu fiquei pensando se valia a pena fazer um episódio sobre esse assunto aqui no MQE Podcast. Isso porque as fanfics são feitas para comunidades de fãs. Elas não são produzidas para uma ampla audiência. E apesar de ser um espaço de produção literária super bem desenvolvido, com regras e vocabulários próprios, e claro, de contar com muitas mulheres envolvidas na escrita de histórias, acaba sendo difícil trazer as fanfics para fora do universo em que elas pretendem realizar essa troca. Mas eu fiquei tão apaixonada pelo que eu pude ler ano passado que eu achei que valeria sim a pena compartilhar mais desse universo com vocês. Para me ajudar nessa missão, convidei a poeta e fanfiqueira Ana Carolina Ribeiro, autora do recém-lançado Lua Escorpião e do e-book E as Namoradinhas, Guilherme. Oi gente! Como eu disse, eu tava morrendo de saudade de gravar podcast. Estou muito feliz, apesar de hoje ser uma sexta-feira, quando eu e a minha convidada, por especial Ana Carolina Ribeiro, estamos gravando. É uma sexta-noite, mas estou aqui empolgadíssima, porque fazia muito tempo que a gente não tinha o Mulheres que escrevem podcast nesse formato, né? A gente trazendo uma escritora para conversar sobre outras escritoras, no caso desse episódio. E, enfim, espero que vocês gostem, espero que a Ana goste da experiência de conversar com a gente. E, sem mais delongas, vamos lá. Então, primeiro eu queria perguntar para a Ana, como foi essa aproximação dela com com as fanfics? Para quem não sabe eu conheci a Ana é, no fandom do BTS, e, e a minha conversa com ela, né, que tem se estabelecido pelas redes sociais, é muito sobre fanfics desse fandom. Mas aí eu queria saber da Ana se começou mesmo com o BTS, como, como foi essa relação com, com as fanfics? Menina, na história é antiga. Na real, eu comecei a ler fanfic. Quando eu tinha uns 14 ou 15 anos, foi por acidente, na real, porque na época eu gostava muito de Harry Potter e os livros ainda não tinham sido completamente lançados. Então, a internet ainda era mato, né? Então, a gente estava desvendando tudo como era e um belo dia caiu na mão de alguém do meu grupo de amigos da escola, é, uma fanfic que era supostamente uma continuação de algum livro do, de Harry Potter, não me lembro qual agora, talvez o quinto ou sexto. E aí a gente foi lendo, achando que era o livro. E na época a gente ainda trocava a, a fanfic que alguém salvava é, em disquete, <risos> então a gente ia lendo assim. Depois eu descobri que, a, que não era... É, a história, a continuação oficial era de uma autora, era uma fanfic bem famosa, bem popular, e aí conheci a autora e descobri que existiam fanfics. E aí, passou mais um pouquinho, né, a internet começou a ficar um pouco mais avançada, e aí eu fui parar em fórum de Harry Potter também, e aí é, tinha acesso a mais fanfics nesses fóruns, e tinha muito estímulo para você começar a escrever. Tinha desafios para você escrever fanfic. É, tinham um, Não sei se eu posso chamar desse nome, mas tipo... Uns workshops, assim. Tipo, como escrever cena de alguma coisa. Como é, desenvolver personagens. Então, é, foi através de Harry Potter. E aí... É, eu li de alguns outros fandoms, mas o principal foi Harry Potter. E agora, né? Bem recentemente, é esse universo de, de BTS. Mas eu tava postando que tu era dessa geração do, do Harry Potter também. Eu acho que eu sou uma das poucas é, leitoras de fanfic é, que eu conheço hoje que não são dessa época. A maior parte das minhas amigas, né, amigas leitoras que eu queria. Descobri, fiz novas amigas <risos> pra gente trocar indicações de leituras de fanfic. E a maior parte é, é também Porterhead, né? Como, uhum. como as pessoas falam. Nem é... existia esse nome na época. <risos> Mas então, eu tenho uma outra pergunta sobre Fanfic para ti. É, é alguma coisa que sempre se fala, né? A, a gente. E até eu repito muito isso. Quase toda vez que eu vou falar de uma fanfic, eu falo, ah, porque a autora... E às vezes eu percebo que eu nem sei se foi realmente uma mulher que escreveu, porque as pessoas escrevem com com pseudônimos, né? Elas elas usam apelidos e tudo mais. E aí eu até fui, fui dar uma lida e tal, quando eu pensei nesse episódio... E eu vi que... Eu olhei uns dados demográficos meio defasados, umas pesquisas mais antigas, eram de dois mil e tanto ainda. Mas eles pareciam identificar que as mulheres realmente eram maioria entre os autores. E aí eu queria te perguntar se na tua experiência como leitora tu também encontrou muito mais mulheres escrevendo esse tipo de história. E, E também eu queria te perguntar se tu acha que isso muda alguma coisa nessas histórias, ou não? Quando eu tava no fandom de Harry Potter, era muito variado. Tanto o público que li, eu acho, assim, pela minha vivência, quanto os autores. Eu acho que tinham mais autores homens do que no fandom de BTS, por exemplo. Não sei em em outros fandoms, como funciona, mas eu acho que tem a ver um pouco com o porquê das pessoas escreverem, não que seja uma coisa homogênea, acho que tem objetivos variados para as pessoas pessoas escreverem, mas em Harry Potter tinha muito dessa coisa de, "Ah, vou continuar a história de onde ela estava, não sei se é por ser ficção Ou se é porque não não tinha tanto esse apelo. Porque quando a gente é fã de de banda, de cantor, de sei lá... A gente é meio apaixonada pelas pessoas. Então não tinha tanto esse objetivo de se colocar na história. Tanto que a maioria das, das fanfics que eu li de Harry Potter... Às vezes nem tinha romance ou se tinha tinha muita aventura, muita ação, muitas outras coisas, assim. Eu vejo essa diferença, assim. Realmente, nos fandoms de BTS tem muitas mulheres. Sei porque sempre aparece no meu Twitter alguém comentando é, que tem alguns homens no, é, nesse universo de escrever fanfic também, cis e trans. Mas acho que fica um pouco mais é, nas mãos das mulheres mesmo, as fanfics. Mesmo quando tinha mais variedade, ainda era, na maioria, autoras mulheres. Diana, tu acha que... Esse, essa que é uma uma pergunta muito de achismo mesmo, hum. mas eu queria perguntar. Mas tu acha que isso, talvez, né o fato de ser majoritariamente escrito por mulheres também tem uma influência em como a fanfic é vista assim pelo universo literário ou não? Sim, com certeza. Eu sei coisas de alguns fandoms e sei coisas da origem da fanfic, né? Então eu sei que que as fanfics surgiram ainda em papel, né, em zines, sobre startups Star Trek ou Star Wars agora eu não lembro, acho que é Star Trek e e era para falar sobre é, um, uma um chip né, né, acho que nem tinha esse nome então é, de dois é entre dois homens uma, uma relação entre dois homens e hoje em dia né o que a gente vê mais de fanfic é, é uma busca talvez de se colocar na história então acho que é, sobre relações ou imaginação entre o fã ou a fã e, e, e um ídolo ou, de novo, você colocando é, na maioria das vezes dois homens ou duas mulheres ou, enfim, pessoas é, que teoricamente de acordo com a sociedade não deveriam estar juntas e tal. Então, acho que isso também interfere não só o fato de ser escrito por mulheres, mas acho que por ser também escrito por mulher majoritariamente tem muito preconceito quanto à qualidade quanto a validade, não sei se seria essa palavra, como um texto literário e com certeza acho que tem total influência de, de ser um produto escrito por mulheres e para mulheres na maioria Sim, eu fico te fazendo as perguntas das coisas que eu fico pensando, né? (risos) Mas é porque, assim, eu eu acho que tem muita coisa para ser discutida sobre fofique que a gente com certeza não não vai dar conta de de discutir nesse episódio, até porque nós duas não somos especialistas no assunto, apesar de tudo já ter um conhecimento bem maior que o meu. Hum. Mas eu fico pensando muito... Assim, nem que eu fico pensando, eu fico um pouco revoltada é, desde que eu comecei a ler hum. é, com uma certa visão até de estudiosos mesmo, estudiosos de erotismo e que estão se propondo a pensar até o consumo das mulheres, né? Dessas narrativas é, gays e tal. E, e, e eles definem a fanfic muito rasamente, assim, ah, são... Histórias escritas por adolescentes. Uhum. <risos> Ai, são adolescentes atrás de um computador escrevendo histórias. E, e assim, as pessoas não leem, né? Uhum. Elas, elas, obviamente, não leem Fofix. Porque eu... Assim, tem Fofix que eu li ano passado que, para mim, então, são melhores que vários livros publicados. É, então, é um pouco assustador até que, que essa produção, elas não seja tão comentada, sabe? Eu sei que ela é uma... É uma produção muito nichada, né? Ela é feita para o nicho, ela é feita para ser gratuita. Ela tem umas características específicas, até porque poderia ser muito problemático se não fosse dessa forma. Então, eu acho que ela está ali disponibilizada no fórum de fãs e e gratuitamente ter esse caráter colaborativo. Eu acho que até uma forma de respeitar, né? Os os artistas, os direitos autorais, ou, ou então as, as histórias originais, é, mas é, é um pouco, é, para mim é um pouco chocante que não, não se esteja falando tanto sobre isso, né? eu sei que tem muita gente agora, inclusive conheço várias amigas que estão com projetos de pesquisa, então eu estou um pouco animada assim para saber é, o que mais vão falar, o que mais vai vir. Eu sou formada em letras e, quando eu estava na faculdade, a minha ideia era pesquisar fanfic. Só que aí, é, enfim, a minha iniciação científica meio que caiu no meu colo, então eu não escolhi muito tema. Então, é, acabei saindo disso. Mas eu acho que sempre foi uma coisa que me interessou muito, porque é um universo literário muito amplo e ele tem criações próprias, né? E coisas que são bem distintas, assim, da, da literatura que a gente costuma ver, e que depois elas não são reconhecidas, né? E e ficam meio à margem também. Eu tenho conversado com com a Ana, que eu eu comecei a falar no meu Instagram sobre algumas coisas. Eu estava tentando elaborar o que eu posso ter aprendido passando um ano lendo basicamente fanfic. E aí eu estava conversando sobre, sobre essas coisas com a Ana, conversando assim, virtualmente, né? Mas eu, eu chamo de conversa. É... E aí, eu tava pens- pensando nessa pegada, assim, de, de elaborar coisas que você aprende com esse tipo de leitura. É... Eu queria que tu me falasse das tuas, né? Porque, na verdade, a intenção que era te chamar para falar pra gente, assim, também por que, que tu gosta de fanfic. Então, essa pergunta é basicamente isso. Não precisa ser nada muito profundo. Não se assuste, Ana. Eu quero saber. <risos> O que que você gosta das fanfics? O que que você encontrou nelas? Para começar, para mim, a fanfic é fácil de ler porque eu já conheço os personagens. Então, provavelmente, a não ser que que a autora ou o autor faça uma mudança muito drástica, eu já sei quem são os personagens ali. A fanfic também tem muitos... clichês, né? os tropes lá, bem batidos, e você pode procurar a história de acordo com isso. Quero ler, sei lá, Duas Pessoas Se Apaixonando no no Café. (risos) Quero ler alguma coisa de um ômega verso. Então você já sabe o que procurar. Eu acho uma leitura fácil nesse sentido. Mas não não quer dizer que é simples, não não quer dizer que é uma uma leitura que vai ser pouco elaborada. Só são mais fáceis de de você se conectar com a história depois que você já conhece ou esses esses clichês ou os personagens. Você perguntou o que eu aprendi lendo fanfics. ai Eu acho que... Eu aprendi, lendo fanfics, a desenvolver melhor relações quando eu vou escrever. É porque tem um. Eu não sei se, se é um gênero. Enfim, tem o slow burn. Que, quer dizer, esse, isso acontece em outros tipos de história, né? Mas como a fanfic é mais fácil de você encontrar a história pela tag dela. Você vai parar nos slow burns. E aí eu acho que isso isso me deixou mais paciente para é, ler e consumir histórias em filmes, séries. E a entender também o processo de, de, de criar relações. Isso facilita para que eu escreva também. E acho que, que as fanfics me ensinam um pouco dessa, dessa coisa colaborativa da escrita. Porque não é que não aconteça quando você escreve para uma publicação tradicional. Mas no fanfic tem um monte de gente dando palpite na sua história. (risos) né? Praticamente em tempo real, enquanto você está postando ali. Né? Porque você... Quer dizer, nem todo mundo faz assim. Mas você pode ir escrevendo e postando. E aí as pessoas vão comentando. E, por exemplo, no no Watchpad, você pode comentar parágrafo por parágrafo. Então, é quase como se fosse uma revisão, só que por um monte de gente. Acho que não tanto no sentido de revisão, assim. Porque eu acho que não é tanto voltado para o texto. Mas você recebe feedback sobre a história muito rapidamente. E aí, eu acho que a fanfic me ensinou o quanto esse processo de escrita pode até parecer solitário, mas ele não é tão solitário assim nem para quem escreve e acho que nem para quem lê porque aí você consegue também é, se comunicar com o autor, mas é, de uma forma mais próxima. Eu vou aproveitar essa é a tua resposta uhum. justamente pra gente falar disso é, eu acho que talvez as pessoas que ouçam esse podcast uhum. é, nunca tenham lido uma fanfic na vida, uhum. né? Então, é... Explica para gente, mais ou menos, como é essa tua experiência né, com, nessa comunidade da Fofic. Como é, é, como tu posta, como escreve, como essa revisão e tudo mais. O processo de escrita, ah, eu acho que é bem parecido com o que qualquer outro escritor teria. E aí, para passar pela revisão, a gente costuma encontrar leitores beta, às vezes esses leitores só opinam sobre a história, às vezes eles opinam, opinam, não, revisam mesmo a história. E aí, acho que a maioria das pessoas vai escrevendo e postando. Vai sendo um processo meio em série, assim. Acho que é mais raro as pessoas que escrevam histórias longas e, e que já estejam com ela concluída quando começam a postar. É um processo bem coletivo, assim, Acho que tem também um senso de comunidade, assim, quando você começa a escrever e ler fanfics por isso. Porque você depende muito de uma troca. Você não vai pagar alguém para fazer isso. Também você não vai receber para fazer isso. Então, esses processos que existem em outras publicações são bem nessa base de uma troca, assim. Sim. E só para mencionar, aqui no Brasil... No teu caso, por exemplo, a Ana, ela, ela já publicou uhum. algumas fanfics. Tu já publicou uhum. no Watchpad e no Spirit, certo? Sim. Esses são, eu, eu, eu acredito que esses são os dois maiores sites que as escritoras brasileiras utilizam hoje, não é? Uhum. Sim. Sim. Então, acho que tem um, alguns autores que que vão para o AO3 também. Mas não sei se elas são uma grande maioria. Como eu vejo que que é o que acontece no espírito. E E também tem muita produção sendo feita no próprio Twitter, né? Direto no Twitter. Verdade. E no Instagram. No Instagram Instagram, eu confesso que eu nunca li, mas eu conversava com a filha de um amigo meu e ela só lia fanfic no Instagram. Eu (risos) eu nunca li também. É, eu descobri que, que tem esse nicho também. Bom, além disso, né, a, ou seja, você escreve, você procura um leitor beta, né, o que, uhum. é que vai ser, tipo, o teu preparador, <risos> o equivalente ao preparador no, no mercado editorial, né, que vai ser uma pessoa que vai estar trabalhando de graça tanto quanto você. Uhum. Aí você escolhe a plataforma, né, uhum. torce para alcançar as pessoas que você quer, porque você tem que manjar das... Das tags, uhum. mas ainda tem várias firulinhas, né? Por exemplo, a Ana, eu, eu tava vendo a fanfic dela, ela tem <risos> uma playlist pra fanfic. Isso é uma coisa que eu encontro em várias, várias autoras, autoras gringas e tal. Elas têm mood board, elas têm playlist, têm, às vezes tem trailer. Uhum. É, então, como, como é isso? É muito trabalho, não, Ana, pra, né, envolvida nessas produções? É, quando você vai divulgar a fanfic, você faz como se fosse divulgar um livro mesmo. E tem pessoas que têm alcance bem grande por causa dessas divulgações. Playlist, fios no Twitter para divulgar. Eu acho que tudo isso funciona como divulgação. E eu acho que vai deixando a, a fanfic ficar acho que mais próxima das pessoas. Então, dá um trabalho. Mas eu acho que é o que chama as pessoas para lerem. Tem fanfics que magicamente você posta e aparece gente para ler. Mas tem outras que você tem que fazer essas coisas para chamar as pessoas para ler. Então, acho que os autores vão criando esses artifícios ou desenvolvendo essas estratégias também para chamar mais pessoas para lerem. Sim, eu Eu acompanho a Puri Matsumoto Hum. E eu gosto muito do que ela escreve. E e eu já vi ela comentando no Twitter que ela estava comentando sobre uma fanfic dela, que ela também já escreveu fanfics, além dos livros com histórias originais. E aí ela estava comentando que uma das fanfics dela tinha chegado a 50 mil leituras. Hum. E aí ela estava um pouco chocada, falando assim eu nunca tive esse alcance, assim, se, se juntar a todos os meus livros publicados, <risos> eu não acho que eu alcancei 50 mil pessoas, uhum. né? Como, como aquela história dela ali, essa fanfic, tinha alcançado. E aí eu fico, fiquei me perguntando disso também, queria uhum. perguntar pra ti. É... Tu tem uma experiência também, assim, de observar um alcance diferente desse trabalho que tu faz com o fanfic, para pro as tuas outras produções, ou não? Eu acho que a fanfic tem isso do acaso, então, às vezes, você posta uma coisa e, quando vê, <risos> não cheguei no alcance desses, de 50 mil é, leituras, mas, quando vê, tem muita gente lendo e você não sabe porquê. É boca a boca, as pessoas estão interessadas naquele tópico. Eu é, não sei. Não, tem coisas que são meio por acaso. É, tem outros, outras é, fanfics que você posta que dependem muito de divulgação. É, eu vejo que, no caso das fanfics, elas me deram público <risos> para os meus trabalhos originais. Que não tem nada a ver com fanfic, porque... É, eu posto e o meu livro eles são de poesia <risos> e muita gente começou a me seguir é, no Twitter por causa das fanfics e aí quando eu lancei o livro compraram também é, eu acho que uma coisa puxa é, a outra, eu acho que os leitores vão te acompanhando mas eu acho que A fanfic pode ser uma uma plataforma para você se divulgar também. Pode ser um um portfólio da sua escrita. E hoje a gente vê que tem editoras né, que publicam só fanfics. E fora os os livros que eram fanfics e e que se transformaram em livros mesmo. Então, acho que, da minha experiência, o que acontece é que pessoas que leram fanfics minhas compraram meu livro, leram, gostaram. É, vieram falar comigo. E uma coisa que acontece é que as pessoas que leram as fanfics têm o hábito de comentar. Então, todas elas vieram falar nossa, gostei de tal poema, gostei do livro, fazem review, essas coisas, mesmo não, sendo, não tendo um perfil é, em rede social que seja voltado para isso. E, às vezes, as pessoas que me conhecem, que compraram o um livro, ou pessoas que vieram e compraram o um livro porque me conheceram de outros lugares e não me me conhecem pessoalmente, não tem esse hábito de dar o retorno. Então, acho acho curioso essa diferença entre os públicos. Ah, Eu amo quem comenta. Eu, eu, inclusive, perdi a minha vergonha de escrever em inglês, porque quando eu comecei a ler a eu queria muito comentar (risos) com as autoras que eu tinha lido, que eu tinha gostado. E aí é tão fofo assim, quando elas te respondem também, você fica ai, eu me respondendo Sim, é bom essa, essa troca eu acho que, que a fanfic ela tem isso também, né? Porque você não tá fazendo é muito bom. pelo pagamento eu escrevo pra ter a troca pra alguém vir comentar e eu comento com a pessoa de volta ah, bato altos papos, assim, às vezes sobre um ponto lá da história que vai chegando em outras conclusões enfim, eu acho a parte mais legal Ana, então, vamos, vamos aqui ao, manter o nosso padrãozinho uhum. aqui, é, Mulheres que Escrevem. Então, tem é, alguma autora ou alguma fanfic que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes e, e explicar mais ou menos porque que está indicando elas? Ai, é, eu não sou muito de ler é, autoras variadas. <risos> Geralmente, eu pego uhum. uma ou algumas, e leio tudo que a pessoa tem. Ah, mas isso, isso daí depõe muito a favor do que, do que essa pessoa está produzindo, né? Com certeza, com certeza. E às vezes eu, eu prefiro é, ir lá pedir para a pessoa escrever mais do que ir procurar <risos> outros fanfics para ler. E eu gosto muito de ler é, fanfics de pessoas que eu conheço. Então, você falou que lê muito em inglês, né? Então, as que eu leio geralmente são em português e de pessoas que eu conheço. Tem uma autora, ela se chama Nath. Eu segui ela no Twitter e tal, e aí ela começou a escrever. E eu amo todos os casais dela, apesar de eu não gostar... não, Não, não é que eu não gosto, não é o meu chip preferido. e aí, né, nesse... Só um minuto, a gente tem que explicar o que é chip, eu acho. Temos que explicar o que é chip. Sim. É, é, chip é o o, o par, o casal que você vai ler. Não necessariamente é romântico, né, porque chip vem da palavra relationship, então pode ser que que seja uma história com um um chip e eles não sejam um, um casal. Talvez seja sobre a relação deles, mas não especificamente sobre um casal, mas geralmente é. (risos) E essa autora, ela escreve muito fanfics do (risos) J-Hope com o Suga. Então é é o Soap, né? um, um casal bem popular para os que estão fora do fandom saberem. E eu fui ler porque... Eu gosto de ler coisas que as pessoas que eu já sigo, que eu conheço, que são minhas amigas, estão escrevendo. E eu sou simplesmente apaixonada. Não sei se ela tem perfil no no Watchpad, eu acho que ela só tem no Spirit. O perfil dela lá é é Soupe mais um E, e Ana. E particularmente eu indico a fanfic que ela escreveu e postou de Natal. Chama-se um amor de Natal. Que é super fofinho, tem todos os clichês que a gente gosta. É, e eu, eu gosto muito dos casais dela. Eles são fofos. E eles se resolvem sem. Quer dizer, tem briga às vezes e tem tretas, mas eles se resolvem conversando as coisas e com fofura. E é isso. Eu acho que é... Eu vou aproveitar. Vou aproveitar que você está respondendo. Para te falar, hum. é, vamos, vamos incrementar aqui o, o vocabulário da galera nas fanfics. <risos> é, como a, a Ana comentou no começo, da, de quando a gente começou a conversar, é, você pode escolher a fanfic, assim, que a exatamente que você quer ler, hum. né? Tipo, você vai lá e pesquisa por uma tag ou um plot. É, aí eu quero saber... Ana, quais são os teus plots preferidos em Enemies to lovers. São inimigos que se apaixonam. Ai, minha irmã me xinga muito por isso, mas é verdade. Ela fala que é um problemático, eu sei. Ai, meu Deus. É, gosto de, de fake dating, que, são, que é quando as pessoas têm por algum motivo que fingir que namoram, que têm algum relacionamento, que são casados, sei lá. E gosto de Friends to Lovers também, que são os amigos que se apaixonam ou que revelam que estão apaixonados. Às vezes, eles já estavam apaixonados há muito tempo. cobrem é apaixonados, é. né? Gosto de- desses, acho que são os meus três favoritos. E aí, dentro disso, acho que tem outros pequenos clichês que a gente gosta. E tu prefere as histórias mais realistas ou canônicas, né? O, o, na, na fanfic, o canônico, é, eles chamam que é quando tá assim, em acordo com a, o universo original, né? Então, no Harry Potter, o canônico é o autor, por exemplo, que vai tentar escrever a história sem alterar nenhum dos fatos do que a, a autora J.K. Rowling escreveu e no caso de artistas, né, como é o nosso caso aqui, que a gente lê bastante fofoca de BTS, o canônico seria, é, enfim, como ninguém sabe como é a vida real deles, <risos> seria tipo quando você imagina que eles são exatamente o que eles são, né, tipo ah, eles são cantores e de sucesso tal, eles são são cantores coreanos de sucesso, é isso, é mais, mais ou menos a rotina deles ali é imaginando como são a vida dessas pessoas, artistas famosas, e não eles como dragão, lobo, <risos> e, e tudo mais. Então, tu, tu prefere, tipo, histórias mais vida real, histórias canônicas, histórias de fantasia, como, como, como é isso? Como eu sou criada no fandom de Harry Potter, já, já isso já diz muito das minhas preferências. Gosto de universos diferentes do original, mas também gosto muito quando tem histórias mais canônicas a sua, eu li uma sua que é muito boa que é soap também e ela é canônica, não era? É? é eu tentei também me aventurar na, na escrita de, de fanfics, é, ano passado quando eu entrei, ano passado não 2020, né, que eu, que eu entrei nessa coisa de me apaixonar é, por K-pop, enfim, Sim. pela Hallyu, né? pela onda coreana e as produções audiovisuais e tudo mais. É, eu entrei na Fofique também, aí quis escrever, é, porque eu acho que também dá uma liberdade, né assim, me deu um espaço para eu pensar assim, ah, eu posso experimentar outras coisas na minha escrita aqui. É, mas eu não, mas eu são públicos muito diferentes. assim Eu, eu, não, eu acho que eu não estou nem lá no público da fanfic e nem cá assim, no, no público que lia os meus contos eróticos. É muito, uhum. é muito difícil juntar
1: esses é, e aspectos. Uma coisa
0: que acontece muito é que Vira e Mexe viraliza alguém ou pelo menos viraliza dentro do universo literário. Né? Não sei se sai dessa bolha. É, alguém falando mal de fanfic, falando que é como se fosse plágio e tal. Você cria, realmente, os personagens. Por mais que você tenha ali um, um arquétipo, né? Que você vai se inspirar, você cria muita coisa. Então, só muda o nome e você já, já recebe um estigma completamente diferente na hora de ser lido, né? Você cria tudo. Sim. É. Eu tava lendo a entrevista de, hum. de uma autora de fanfic que, que o nome dela como de, hum. de escritora é Non-Header. E aí, ela ela tava falando que para ela é muito diferente escrever hum. um trabalho original e escrever uma fanfic. Que ela acha mais fácil escrever fanfic. É, porque, né, ela fala, o personagem tá, tá pronto. Foi uma coisa que também falaste aqui no, nessa nossa conversa. Só que, eu, eu já li, eu acho que todos os trabalhos que ela escreveu. <risos> sério, nenhum, brincadeira, eu acho que eu fiquei obcecada por ela. É, e... Gente, eu achei isso um absurdo. Eu li, eu li ela falando assim, e falei, gente, que absurdo. Os personagens que ela escreve, eles são construídos do zero. <risos> assim, no máximo, é, uma diferença é que ela não precisa se dar o trabalho de descrever uhum. fisicamente a pessoa. Uhum. Que ela coloca aquele nome e a gente imagina, né? Mas Sim. assim, os personagens dela são completamente diferentes. E, 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 aí eu, e aí, eu achei engraçado ela falar isso. Ah, não, tem uma diferença grande e tá? tal. Eu fiquei assim, gente, mas ela tá construindo do zero. Pra mim, ela construiu aquele personagem do zero. Tanto que eu, eu, eu até falo, ah, o Jim daquela história. Exatamente. A gente lê e fala assim. Bom. Uhum. É, tipo, <risos> tem, tem que separar, assim. Não é, não é a pessoa, né? Uhum. É, tipo. Ele, nessa história, ele é perfeito. É o melhor personagem que eu já vi. (risos) Ah, isso é muito engraçado. É engraçado, porque tem várias pessoas que que escrevem livros originais pensando em pessoas que existem. É como uma fanfic. Só que ela não... Ela está se inspirando também em uma pessoa, mas ela também vai criar as outras coisas. Só que ela não recebe essa esse estigma, né, de estar plagiando, de não estar sendo original. Então, assim, é, é engraçado, é curioso. Sim. E sobre isso, né, sobre pessoas que escrevem coisas que parecem fanfics <risos> ou, ou, na verdade, que a gente não sabe, né, que a pessoa tava imaginando um, um, uma pessoa específico para aquele personagem, para aquela né, na concepção daquela história, é uhum. Ano, ano, ano passado, ano retrasado, ano passado, acho que sim, ano, não, 2020, 2021, eu tive uma conversa com, com a Clara Brown, uma amiga minha, uhum. e, e aí a gente estava conversando sobre nossos hábitos de leitura e como estava sendo o nosso, nosso ânimo para ler na pandemia, e aí ela me sugeriu, falou, amiga, você tá tão amando fanfics, você tá descobrindo esse mundo, né? Que eu eu sou uma baby lá, engatinhando perto de vocês. Aí ela falou, "Ah, ai, eu vou te indicar então livros que tenham a vibe fanfic. E aí eu achei isso super curioso, né? Que já existe, não não, não, nem que existe um gênero, não, Hum. não existe um gênero, a editora não declara como gênero, mas o leitor lê e ele sabe, ele lê e ele fala, hum, essa história me tem uma textura, assim, de, de fanfic. E aí ela tinha me indicado o fangirl da Rainbow Rowell, eu não sei, gente, eu sou péssima falando nomes de, próprios de inglês, na verdade eu sou péssima na minha pronúncia, mas enfim... Chama Fangirl Foi traduzido como Fangirl mesmo Até aqui no Brasil E também tem o Vermelho, Branco e Sangue Azul Da Cassie MacKiston E aí Esses são alguns exemplos De livros que fizeram muito sucesso Que eu sei que tem muitas leitoras Que amam né, Amam essas autoras E não necessariamente São fanfics, não estou dizendo isso Mas são livros que eu acho que souberam pegar um pouco da sedução Hum. que tem nessas escritas feitas pelos fãs. Mas eu não sei se eu consigo captar a vibe de fanfic. Porque eu acho que eu já li fanfics tão variadas. E assim, você falou que o o que é a sedução da fanfic para você, né, o que você acha, é a leveza. Sim, tem muitos fanfics com a leveza, mas tem umas tão dramáticas, até demais. Tem, sabe, eu não, eu não consigo distinguir muito, assim. Ana, muito obrigada por essa conversa. Eu só tenho mais uma coisinha para te pedir. Que é para tu apresentar um trabalho teu pra gente. Sim eu <risos> depois da fala de fanfics difícil. né <risos> vamos para poesia que não tem nada a ver quer dizer acho que não né? não tem muito é, em em 2021 este ano que acaba de se encerrar lancei meu primeiro livro ele se chama lua em escorpião versos sobre desejos profundos pela editora pena lux E ele é um livro de poesias, falando um pouco mais desse universo de, de desejos e vontades, muitos deles não realizados, e falando um pouco sobre coisas profundas dentro de mim, mas que eu acho que conversam com todas as pessoas. Pelo menos algumas coisas podem conversar com quase todo mundo. É... E aí, vou ler uma poesia chamada Serpente. Me sacudo safa, sedução safada, a mão ensopada saindo da saia, sensações selvagens se sobressaem à saliva, insensatas sacanagens. A sibilante serpente sobrevive na selva, surpreende de repente um silvo soprando, sereno e sábio, o suor sussurrando. Sucumba sem ressalva Se cedo cedes, a alma se salva Sorrio e aceito Mas só se for assim O espírito são? Não A saia sempre amassada Isso sim Caramba, isso é muito difícil de ler Sim, tem que estar concentrado Tu quer ler mais um? Posso ler mais um Vou ler um sobre desejos, ele se chama Wishlist. Quero necessidades garantidas e o chakra básico saciado em mim e em todos e em tudo. Equilibrado. Depois da paz com minhas raízes, que possamos ser aprendizes. Não preciso de tanto, só do mundo. Que ele seja todo meu, como quero ser também de todo mundo. Quero ser uma só e muitas. Chama, rio, vento e pó. Todas as notas menos dó. Um dia vou ser árvore, flor e fruta. Deixo de ser semente como pede pé de minha natureza impermanente. E se puder ser colheita, serei. Se não couber a mim ser eleita, prosperarei. De qualquer modo, ninguém poderá invejar aquilo, aqueles e aquelas que não terei. Desejo mais ser do que ter, mas se eu puder ter, quero amor de todas as formas, e que me faça transcender. E aí serei aquilo que já sou, só que não mais, apenas dentro de mim. Serei tudo, todos e maior. Serei sem fim, enfim. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Os dados e referências desse episódio estão disponíveis na descrição bem como as nossas redes sociais e a da nossa convidada de hoje. Espero que vocês tenham gostado e caso queiram continuar essa conversa, é só comentar em uma das nossas redes. No próximo mês, estamos de volta. Até lá!